0: Radio Indonesia Sehat, Hati Radio Selamat pagi Sobat Sehat Selamat pagi Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah uh, mengklik aplikasi live streaming di radio kami, tak lupa juga saya sapa dulu, selamat pagi Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah berada di website kami di radioindonesiasehat.com selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang ini tidak ada di zoom meeting kami di Radio Indonesia Sehat pagi hari ini saya galuh dapat bertemu kembali dengan Anda Sobat Sehat, senang banget karena dari uh, Raisa Radio selalu menyajikan topik topik menarik, barangkali untuk menyelesaikan gitu ya, kegunaan-kegunaan sehari-hari terkait dengan kesehatan tubuh kita Sobat Sehat, apakah Anda sudah sarapan pagi hari ini? Nah, pasti ada nih Sobat Sehat yang ada rasa males untuk sarapan mager sarapan gitu ya kemarin sudah ada informasi dari Departemen Gizi dan Kesehatan bahwa Gak ada kata lagi untuk sarapan uh, Kata males lagi untuk sarapan Karena sarapan ini sangat penting Dan Anda Sobat sehat Bisa menggantinya dengan Makanan-makanan yang lebih simple Yang lebih bisa dijangkau gitu Apalagi anak-anak muda nih Sobat sehat Ada bisa mencoba uh, Sarapan dengan yang sederhana Seperti halnya Pisang atau roti Atau bikin smoothies tuh pagi hari ini dan sembari anda sarapan Pagi hari ini sobat sehat Kita akan menemani anda Dalam program kami Di Bincang Bincang Santai Dan pagi hari ini sobat sehat Kita akan bicara Mengenai kita bagaimana Mendeteksi dini Gangguan pendengaran Nah ini pas banget nih Untuk sobat sehat yang selalu gitu pakai headphone gitu karena memang kuliah uh, daring atau mungkin suka banget dengerin musik dan volumenya terlalu kenceng apakah itu berpengaruh ke pendengar kita nah hari ini kita akan uh, mencari tahu bagaimana gitu ya kita akan bicara kita akan ngobrol dengan narasumber kami yang luar biasa dan sudah hadir pada pagi hari ini ada dokter Ashadi Prasetyo Mas Raf Sain, spesialis THTKL, konsultan dari Departemen Ilmu Kesehatan THTKL FKKM KUGM dan Dr. Ashadi akan ditemani oleh Dr. Valentina Dian Juitawati dari Departemen Ilmu Kesehatan THTKL FKKM KUGM. Yuk Sobat Sehat, kami persilahkan untuk Anda bisa bertanya langsung, yang di Zoom Anda bisa resen atau dituliskan di kolom chat. Atau Anda yang berada di radio, boleh banget seperti biasa ya, WhatsApp kami selalu terbuka untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan di 0858-8065-5970. Sekali lagi, 0858-8065-5970. Selamat menyimak, selamat satu jam ke depan, langsung saja kepada Dr. Valentina, waktu untuk Anda.
1: Terima kasih. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Pagi ini kita akan bincang-bincang mengenai deteksi dini gangguan pendengaran. Nah mungkin banyak sekali Sobat Sehat yang masih bertanya-tanya apa sih pentingnya pentingnya gangguan pendengaran. Karena buat saya mendengar nggak bisa pakai telinga kanan, bisa pakai telinga kiri. Mungkin seperti itu. Dan memang mungkin orang tua muda yang saat ini mungkin punya baby atau punya anak kecil di rumah mungkin juga kurang aware, jangan bertanya-tanya, apa sih pentingnya gangguan pendengaran, kenapa sih harus diperiksakan. Nah mungkin di sini uh, kami akan mencoba memaparkan kepada Sobat Sehat semuanya bagaimana pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran, terutama pada anak ya, pada anak sekolah bayi terutama bayi baru lahir. Mungkin ada dokter Assebi, nah Sobat Sehat ini mungkin perlu, perlu tahu dulu dok, bagaimana pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran itu dok, dan sebenarnya deteksi dini itu yang dimaksud seperti apa dokter?
0: Ya
2: baik terima kasih Dokter Valentina mbak Lulu sobat sehat semua. Jadi deteksi dini ya gangguan pendengaran terutama pada bayi dan anak-anak ya. Jadi ini kita agak spesial ini kenapa kok pada bayi dan anak-anak karena kan kadang-kadang gangguan pendengaran tuh sering kita apa alami pada orang-orang tua ya orang-orang yang sudah usia lanjut gitu ya mengalami gangguan pendengaran. Nah, Tapi Uh, pagi hari ini kita memang agak spesial fokus ke deteksi dini gangguan uh, pendengaran pada bayi dan anak-anak. Nah, jadi uh, kenapa uh, deteksi ini sangat penting? Karena gangguan pendengaran yang dialami uh, bayi ya atau anak-anak itu dapat menyebabkan gangguan perkembangan bicara bahasa. Nah dan angka kekerapannya ternyata cukup kalem. itu cukup uh, cukup mengkhawatirkan karena gangguan pendengaran uh, pada bayi baru lahir itu sekitar tiga uh, dari seribu ke- uh, kelahiran itu mengalami gangguan pendengaran sejak lahir ya artinya ketika dilahirkan tidak uh, dikaruniai pendengaran yang uh, normal ya yang optimal nah ini kan yang agak mengkhawatirkan karena itu tadi akibatnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan bicara bahasa ya di usia yang apa lebih lebih lanjut nanti kemudian terjadi kalau gangguan perkembangan bicara bahasa juga terjadi gangguan proses komunikasi ya anak tidak bisa ngomong karena tidak ada yang didengar tidak ada yang direkam sejak lahir dan tidak ada yang diulangi uh, atau di apa uh, di, ucapkan ya, nah, kemudian akan mengganggu proses belajar juga perkembangan emosi dan sosialnya, sudah. Nah inilah kita ya memberikan apa ya gambaran bagaimana uh, proses ya deteksi dini atau mengenali secara dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak-anak ini keterlaluan.
1: Iya baik, dokter. Jadi di sini kita titik beratkan pada usia. anak dan bayi ya dok ya.
2: Ya terutama ah. itu karena ya, ya masih apa istilahnya gangguan pendengaran pada bayi ini ya kan anak uh, memproses tumbuh kembangnya masih panjang ya. Ya
1: betul sekali dan mungkin di sini para sobat sehat. perlu tahu juga bahwa deteksi dini ini sebenarnya adalah program ya dok ya. Jadi bukan bukan sesuatu yang sifatnya opsional, tapi sebenarnya sudah harus dilakukan. Nah mungkin para ibu-ibu muda ini biasanya pada pada bertanya-tanya dok, kira-kira kalau mereka punya bayi atau mereka punya anak, kira-kira apa yang harus diwaspadai? Jadi uh, kapan ini kira-kira orang tua harus memeriksakan? Apakah setelah lahir atau ada usia-usia tertentu dokter? Nah mungkin dokter saya bisa menjelaskan.
2: Ya, jadi begini, mengapa terjadi gangguan pendengaran? Itu beberapa apa? Ada beberapa faktor ya. Kalau kita telinga ya, proses telinga itu kita bagi menjadi tiga, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam ya. Itu bisa terjadi berbagai macam gangguan di telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam. Nah, ini pada yang yang kita apa namanya kita khususkan memang pada bayi yang baru lahir ini bagaimana mendeteksi sebenarnya organ pendengaran itu sudah sempurna pada saat lahir. Ya, jika tidak terjadi gangguan pada proses selama dia dikandung, kemudian selama proses kelahiran dan selama Uh, tumbuh kembangnya ya, jadi itu bisa terjadi gangguan pada saat fase ya, fase dia uh, tumbuh kembang di kandungan, kemudian fase pada saat uh, proses kelahiran dan fase pada saat uh, setelah anak itu lahir nah ini uh, yang yang apa namanya yang menjadi uh, titik berat adalah jika anak itu lahir dengan ini apa tidak dikarenai pendengaran yang baik itu banyak faktornya pertama mungkin adanya riwayat infeksi tokso rubella sitomegalovirus herpes saat kehamilan jadi infeksi pada saat terutama trimester pertama nah, kemudian faktor risiko yang lain misalnya bayi lahir dengan berat badan yang rendah kemudian lahir prematur atau kurang bulan kemudian lahir kuning yang memerlukan transfusi kadang-kadang, nah itu itu beberapa faktor risiko pada saat uh, kehamilan yang yang mempunyai uh, kemungkinan gangguan pendengaran uh, begitu dilahirkan ya tidak dikarni uh, pendengaran yang baik. Nah itu yang sedangkan deteksi dininya, ya bayi baru lahir pun sebenarnya kita bisa me- memeriksa ya kalau di rumah sakit bisa kita lakukan screening pendengaran itu terus valen nah, bayi bahkan bayi baru lahir pun itu sudah nah, bisa kita lakukan screening pendengaran ya, untuk bayi-bayi baru lahir.
1: Nah baik dok jadi ini perlu dicatat ya mungkin para calon ibu atau mungkin calon orang tua yang baru mau pertama kali ini punya anak nah mereka harus tahu bahwa deteksi dini atau screening itu bahkan bisa dilakukan dari saat bayi lahir ya dok ya terutama yang lahir di layanan kesehatan di rumah sakit nah misalnya dok, ada orang tua yang melahirkan mungkin ibu-ibu melahirkan di bidan dokter bidan atau mungkin juga di layanan kesehatan yang belum dilengkapi dengan pemeriksaan untuk screening ya. pendengaran nah kapan mereka harus membawa periksa dan apa saja yang harus dilakukan dokter?
2: nah sejak lahir harus diperhatikan ya. respon terhadap suara. Nah, karena normalnya anak lahir itu sudah bisa mendengar. Sehingga respon terhadap suara harus diperhatikan, dokter Valen. Respon terhadap apa, pak? Ya, terhadap bunyi-bunyian sekitar. Misalnya, ya, kalau anak itu tidur, ada suara, eh, dia terkaget. Ya. Nah, kagetan. Nah, kalau orang Jawa bilang, ini anak ini kagetan, itu tidak apa-apa. Justru kita senang. Artinya, Kalau anak kita kagetan ada suara kaget, ya artinya respon terhadap suaranya nah, ya, cukup baik. Gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau anak kita misalnya, ini anak saya. Kadang-kadang ibu khawatir kok kagetan banget. <laughs> ya justru nggak apa-apa. Justru dengan itu kita mengatai, oh respon terhadap suaranya baik. Ya, jadi kita amati respon terhadap suara kalau masih bayi. Gitu. Ya, responnya apa? Ya. kaget, kemudian berkedip, kalau ada suara, kemudian eh, apa ya, ya berhenti sejenak kalau diberikan asi gitu, dia berhenti sejenak, kemudian setelah suaranya hilang, dia kembali eh, menyusui lagi gitu. Ya jadi yang perlu dihatikan segera melakukan eh, observasi respon terhadap suara nah, Kalau misalnya dia tidur ada suara kok. suara rame yang tidak terganggu, ada suara keras dia tidak terkaget. Nah itu kita harus segera melakukan validasi atau pemeriksaan lebih lanjut. Oh,
1: baik dok, ini hmm. sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Jadi baik. saya coba bacakan ya dok. Jadi yang pertama ini ada yang bertanya dari Sobat Sehat Kita Utami Dewi. Jadi, keponakan saya sangat suka iseng, dok, membersihkan telinganya memakai cotton bud. Nah, ini mungkin sedikit nyerempet, tapi masih berhubungan juga ya, dok, ya. ya. Pernah sampai tiga kali kapasnya tertinggal, dokter. Dan sepertinya ya, ya. ini sudah menjadi kebiasaan. Nah, apakah ini akan berpengaruh, dok, kualitas pendengaran ke depannya? Apakah akan mengganggu pendengarannya? Begitu, dokter?
2: Ya, ya ini terjadi yang sering sekali, ya. Sering sekali terjadi di masyarakat memang ketinggalan kapas cotton bud. Nah, sebenarnya desain dari liang telinga, nah ini kita kita harus tahu sendiri, desain telinga telinga itu tidak bisa kita bersihkan mandiri. Jadi kita tidak bisa membersihkan liang telinga kita sendiri. Karena ya kita tidak bisa melihat lubang liang telinga. Nah dari situ kita sudah tidak bisa membersihkan jadi usaha-usaha untuk membersihkan biasanya justru akan gitu tadi apa, mendorong kotoran masuk lebih dalam bahkan ya, kapasnya sampai tertinggal ya, jadi kita tidak dianjurkan untuk membersihkan liang telinga kita sendiri karena kita nggak nggak bisa melihat lubang liang telinga kita sendiri ya jadi Kapan dibersihkan? Nah, jika terjadi gejala, misalnya, tuh kok telinganya sekarang kok suaranya jadi kecil ya, nah, misalnya ada gangguan pendengaran, ada rasa sakit di telinga, ada rasa eh, apa namanya, ya tersumbat ya, oh, kemudian keluar cairan. Nah, itu kalau ada teluhan di telinga baru diperiksakan ke dokter PHD. Jadi kita tidak eh, secara rutin membersihkan telinga. Nah, karena telinga sebenarnya bisa membersihkan sendiri. Prinsipnya begitu sebenarnya. Dengan gerakan mengunyah ya, ada proses namanya migrasi epitel itu kotoran cenderung keluar perlahan-lahan keluar. Dan keluar sendiri kok oh, oh, itu kotorannya terbalen. Jadi tidak dok. perlu. Oh, justru resikonya kalau dibersihkan sendiri tadi lebih banyak resikonya dibandingkan manfaat.
1: Betul. Jadi intinya justru malah akan banyak risiko daripada manfaat ya dok ya, Betul, karena terdorong, ya. akan terdorong ke dalam. Dan ya. memang perlu dicatat ada mekanisme sebenarnya self cleaning ya dok ya. Self cleaning
2: namanya. Iya. Ya.
1: Pada saat kita menggerakkan perahan dia. akan terdorong keluar. Betul. Jadi Dan nanti
2: kalau misalnya sudah masuk dapat melukai dinding liang telinga. Ya biasanya yang kita temukan adalah dinding liang telinganya luka. Ya kemudian ya kalau masuk ke dalam di sana ada struktur uh, gendang telinga yang ya dapat terluka juga. Ya jadi ya istilahnya uh, resikonya lebih besar dibandingkan manfaatnya yang kita sendiri Saya aja terus terang ya dokter THT tidak bisa membersihkan telinga saya sendiri walaupun pengetahuan ada, alatnya lengkap, tapi saya tidak bisa. ya Saya harus ke dokter Valen ini untuk membersihkan Maksudnya. telinga saya, <laughs> misalnya kalau ya, ada peruhan dok. gitu dokter.
1: betul betul jadi ini terjawab ya dok ya bahwa ya. memang kebiasaan tersebut akan berpengaruh ke kualitas pendengaran nah jadi memang uh, perlu dicatat bahwa pembersihan telinga secara mandiri itu tidak dianjurkan ya dok ya tidak nah ya. baik ini ada pertanyaan lagi dokter yang sudah masuk ini dari sobat sehat kita Bapak danang firmanto bagaimana ciri anak usia dini yang gangguan pendengarannya kurang baik dan kapan harus segera ke dokter Nah ini mungkin tadi beberapa sudah terjawab ya dok Tapi mungkin yang bagaimana ciri ini anak usia dini Mungkin kalau bayi tadi sudah dokter jelaskan Nah mungkin kalau pada usia anak-anak dokter
2: uh, Usia sekolah ya biasanya uh, Nah ini kita juga memperhatikan uh, gangguan pendengaran pada anak usia sekolah misalnya Anak usia sekolah itu biasanya kemampuan jika terjadi gangguan pendengaran tentunya kemampuan belajarnya, kemampuan performa di sekolahnya biasanya yang melaporkan itu adalah gurunya ya. Nah, gurunya yang mapakah kok ini anak ini sering dipanggil tidak respon ya. Nah, kemudian anak ini kok suka meminta mengulang-mengulang perkataan. Nah, itu. Memang. Nah, itu kita cek. Ya, apakah mulai kita uh, dokter pasti ngecek dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Ya, apakah ada kotoran yang menyumbat di liang telinganya? Bagaimana fungsi gendang telinganya? Bagaimana fungsi sensor saraf pendengarannya? Itu kita cek semua. Tapi yang biasanya uh, ciri yang ya itu tadi anak sering minta mengulang kata-kata kita itu. Nah, apakah memang uh, Ya ada gangguan pendengaran atau anak kadang-kadang ya ada beberapa yang hanya kurang konsentrasi saja atau dia sedang melakukan sesuatu asik kemudian kita ajak bicara dia apa-apa nah, gitu.
1: Tapi yang sering
2: adalah dia minta mengulang biasanya atau kurang respon memang terhadap suara.
1: Baik dokter, jadi memang e, begitu kita melihat bahwa respon anak berkurang, baik itu usia sekolah maupun kalau tadi pada usia bayi ya dok ya, ya. jadi respon terhadap suaranya berkurang, mungkin kalau bayi ini kan memang belum bisa bicara ya dok, jadi pasti bicara. terutama biasanya ibu-ibu ini yang akan akan aware ya ketika anak mungkin kalau Oh, bahasa jawanya dililing begitu dok dia tidak ya. bisa mengikuti arah arah suaranya dari mana nah mungkin perlu kok sepertinya ada respon yang berkurang nah yang aware ini memang harus orang tua dan memang harus segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya
2: ya, ya memang kadang-kadang uh, orang tua agak terlambat ya dokter Valen untuk membawa anaknya ke dokter untuk memeriksa pendengarannya ya Biasanya keluhannya adalah kok belum bisa bicara. Nah ini nah belum bisa bicara ini apakah karena ada gangguan pendengaran atau tidak? Ya belum bisa bicara itu bisa karena gangguan pendengaran atau ya, masalah lain. Ya anak dengan gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, autis itu kadang-kadang telat bicaranya. Tetapi yang penting adalah kita pastikan dulu pendengarannya gimana. Nah, karena jalur informasi untuk perkembangan bicara bahasa yang utama adalah jalur pendengaran. Ya, jadi kita kalau ada anak telat bicara, telat ini kita cek biasanya pendengarannya bagaimana. Nah, tentunya dari dini pun sebenarnya kita sudah harus sudah aware ya, atau sudah kita sudah lihat bagaimana waktu bayi anak ini respon terhadap suaranya dino ya. Nah, apakah? kalau dengar suara kaget atau menoleh mencari sumber suara ya itu yang harus diperhatikan dari awal.
1: Baik, Dok. Jadi dari bayi ya, Dok, ya. Dan memang ini orang-orang zaman sekarang ini sebenarnya sudah mulai open-minded, mereka bisa searching, bisa googling jadi mungkin perkembangan-perkembangan bahasa, perkembangan pada usia bayi sampai dengan anak-anak itu sebenarnya sudah banyak yang tahu jadi ketika bahwa milestone itu belum terlampaui jangan sampai menunggu dia sudah 3 tahun belum bisa bicara ya dok ya jadi yeah. langsung di awal. Jadi semakin dini dan memang beberapa beberapa orang tua justru malah ada yang saking uwirnya dia bahkan tidak ada keluhan pun diperiksakan begitu. Jadi tetap boleh ya Dok ya bahwa deteksi itu tidak hanya setelah ada keluhan ya Dok ya.
2: Jadi ya. Deteksi begitu ini anak ini memang uh, kalau di luar negeri itu sudah universal hearing screening. Artinya universal itu setiap bayi baru lahir harus dites pendengaran. nah cuma di Indonesia uh, belum mengambil kebijakan universal hearing screening jadi tidak belum wajib dilakukan tes pendengaran ya hanya beberapa rumah sakit yang mempunyai fasilitas itu melakukan uh, bayi baru lahir di tes pendengaran di screening pendengaran ya idealnya nanti ya kita inginnya setiap bayi baru lahir dilakukan screening pendengaran Karena itu tadi data tiga dari seribu uh, kelahiran ternyata mengalami gangguan perkembangan sejak lahir.
1: Baik, dan menarik sekali ya dok ya bahwa kalau di luar negeri deteksi dini ini universal. Jadi setiap kelahiran, setiap bayi baru lahir wajib diperiksa. Nah mungkin kita menunggu nih kebijakan dari pemerintah dok supaya hal ini juga terjadi di Indonesia nah ini ada pertanyaan lagi dokter yang masuk jadi uh, ini ada dari sobat set kita Ibu Ratna Ningsih dia bertanya ini dok jadi apa saja beliau jadi penasaran benda-benda apa saja atau suara-suara apa saja yang bisa menyerang kualitas pendengaran anak apakah misalnya musik yang terlalu kencang bisa menyebabkan gangguan atau adakah hal yang lain yang bisa memicu gangguan atau mengganggu kualitas pendengaran anak dokter
2: Oh ya, jadi uh, beberapa faktor memang dapat mengganggu kualitas pendengaran kita. Yang pertama tentunya suara ya, karena ini kan sistem pendengaran, ya, stimulusnya suara. Jadi kalau suara yang terlalu keras dengan durasi yang lama, itu juga me- bisa mengganggu uh, kualitas pendengaran kita. Ya. Itu, satu, ya suara keras. dengan durasi yang cukup lama, cukup lama itu ya kalau sejam dua jam itu tanpa jeda suara keras itu ya itu ada 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 intensitas atau ukuran eh, apa kekuatan suara yang yang istilahnya mengganggu ya mengganggu pendengaran kalau misalnya headset ya kita anjurkan sih eh, volumenya ya 50% ya maksimal 60 persen itu maksimal, ya 50 persen dari volume dari suatu headset itu ya, dan itu maksimal ya satu jam sampai dua jam. Nah itu dari paparan suara. Yang kedua yang bisa mengganggu kualitas pendengaran kita adalah pengaruh obat-obatan yang diminum jangka panjang terutama ya. Kadang ada anak yang harus minum obat sampai enam bulan, misalnya infeksi paru-paru pada anak itu membutuhkan pengobatan selama enam bulan, pengobatan yang jangka panjang yang itu dapat mengganggu kualitas pendengarannya. Kemudian infeksi telinga, nah, ini ada anak-anak sering itu terjadi infeksi telinga dokter Valen. Karena apa? Karena uh, Biasanya karena uh, itu batuk pilek, nah, infeksi saluran nafas atas batuk pilek. Kan sering anak-anak ya, batuk pilek. Nah itu saluran yang menghubungkan hidung dan telinga masih pendek. Nah kalau salurannya pendek, pada saat batuk pilek itu mudah sekali kuman masuk ke rongga telinga tengah. Nah mengakibatkan infeksi telinga tengah atau radang telinga tengah. Itu yang sering pada anak-anak. Nah, nanti seiring bertambahnya usia, jarang kalau orang dewasa begini jarang batuk pilek menginfeksi telinga. Jarang. Hampir 70% balita ya, kalau batuk pilek itu menginfeksi telinga. Ya, karena memang faktor anatominya dia masih pendek, lebih lebar, ya, kemudian sudutnya juga masih horizontal. Artinya, ya, faktor-faktor itu yang memudahkan kuman masuk ke rongga telinga tengah nah, tekan infeksi. Itu yang paling sering pada anak-anak paparan suara kemudian obat-obatan yang dikonsumsi jangka panjang ya. kemudian infeksi selama infeksi telinga.
1: Baik dok, jadi ada beberapa faktor ya dok ya dan memang perlu diwaspadai kalau sekarang ini karena memang banyak sekali pemakaian gadget. Nah ini mungkin anak-anak jadi lebih mudah. lebih mudah untuk terpapar dengan bising, dengan jangka waktu yang mungkin cukup lama ya dok, dan ini ada pertanyaan juga dari sobat chat kita terkait gadget dokter dari Kuswah saat ini banyak sekali anak yang sudah akrab dengan gadget nah selain pengaruh ke mata apakah pemakaian gadget ini juga akan berpengaruh ke kualitas pendengaran telinga, kemudian apa saja yang harus diperhatikan bagi orang tua ini terutama dalam mendampingi anak dengan pemakaian gadget yang cukup lama dokter
2: ya gadget yang cukup lama ya terutama penggunaan uh, apa ya yang kalau zaman dahulu kan kita ya menggunakan walkman ya kemudian ya personal apa uh, pemutar musik pribadi ya di uh. ah, zaman dulu itu kita menggunakan pemutar musik pribadi atau ya walkman gitu itu kan paling kita putar uh, pakai kaset side a side b kurang lebih 90 menit itu dokter valer nah sekarang nah ini dengan perkembangan zaman ya mereka e, bisa menggunakan itu sehari semalam ya ya misalnya memutar musik ya memutar musik itu kalau baterainya belum habis ya tergantung kapasitas baterainya itu apa akan berputar terus nah, akan akan Nah, ini jika tidak dibatasi tentunya kita harus membatasi eh, apa? aktivitas anak-anak kita ya dengan menggunakan headset ya. Itu harus kita batasi ya, baik kekerasannya, volumenya. Kadang-kadang kita dengan menggunakan headset semakin keras itu semakin Ah, semakin, semakin seru, Dok. Semakin, semakin seru ya. ya. Ya, suaranya semakin ya bergetar. Ya. Kalau dulu kan kita nggak pakai headset gitu, kalau pakai apa? Misalnya tip pompo gitu. Nah, tetangga atau orang sekitar sudah uh, terganggu ya. Kalau sekarang nah itu. Ya memang kita harus membatasi baik uh, durasinya dan uh, intensitasnya. Durasi itu lamanya intensitasnya tuh kekuatan suaranya kita harus membatasi ya memberikan pengertian nah, kita juga ada kampanye remaja sadar bising ya, ternyata itu uh, ya, aktivitas sekarang nggak cuma ini aktivitas hobi ya misalnya konser musik sekarang sudah mulai konser-konser musik nih ya itu juga harus kita edukasi. ya tidak terlalu dekat dengan Napa nah, speakernya ya, ya supaya menjaga jarak, supaya pendengaran kita tetap terjaga sampai, ya, sampai tua. Mudah-mudahan.
1: Iya, baik dokter. Jadi memang pemakaian gadget ini di usia terutama di masa pandemi pada usia anak-anak ini sekarang memang tidak bisa dihindari ya dok ya. Iya. Karena ya karena memang kebutuhan dan memang yang perlu dicatat adalah penggunaan headsetnya dokter ya. Jadi iya. memang perlu dipahami bahwa intensitas dan juga durasi ini harus... tetap dipantau, terutama untuk anak-anak yang masih belum paham tentang pentingnya gangguan pendengaran. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Lutra Sadi. Ini Baik. ada dari Sobat Set kita, Fitria Suwandi, yang bertanya, kebetulan rumah saya dekat dengan jalan rakyat, dan memang suara motor-motor itu banyak sekali dan tidak pernah berhenti, dok, kecuali pada malam hari saja. Nah, apakah itu akan mempengaruhi gangguan pendengaran atau menjadikan penyebab menjadi gangguan pendengaran pada anak saya? Karena Saya jadi khawatir dok, dan itu terjadi setiap hari, mungkin begitu dok. Apakah bisa dijelaskan dokter?
2: Ya, paparan bising memang ya yang kita sebut dapat menyebabkan gangguan pendengaran, ya kita sebutnya noise induced hearing loss ya gangguan pendengaran akibat bising. Ya. ya paparan yang bagaimana ya tentunya berhubungan dengan itu tadi. kekuatan suaranya ya dan durasinya. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana apa sejauh mana sih kerasnya suara itu sampai di rumah kita. Kemudian kalau tadi durasinya ya sepanjang hari ya terutama. Nah, ini kalau sepanjang hari memang bah, ya tidak hanya buat anak-anak, buat eh, apa penghuni eh, rumah tersebut juga kurang nyaman ya, ya itu kan noise ya noise itu suara yang tidak kita inginkan. Sebenarnya tidak hanya mengganggu pendengaran saja, kadang mengganggu emosi, mengganggu ya mengganggu tidur kualitas tidur ya tidur siang kita terganggu kalau tiba-tiba ada yang yang klaksonnya lewat, klaksonnya keras atau klak, knalpotnya yang keras itu juga dapat. Yang pertama saran saya kita Ini apa? Bisa mengetahui kekerasan suara tersebut di tempat tinggal kita. Nah, sekarang banyak aplikasi tuh namanya sound level meter. Nah, pakai aplikasi itu aja yang paling mudah, download gratis ya. Yang cari yang gratis ya, download. Kita sekarang memanfaatkan teknologi ya, ya, sound level meter yang. Nah, itu kita bisa mengukur tingkat kekerasan eh suara di rumah kita ya ya kalau kurang dari 80 desibel itu masih uh, bisa ditoleransi tapi kalau sudah di atas 80 desibel ya itu kita harus melakukan uh, ya tindakan ya yang pertama ya tentunya kita me- membuat suatu ya supaya rumah kita ini Tak sulit ya kalau kita harus pindah rumah ya karena butuh biaya besar. Yang mudah adalah membuat suatu apa ya shield atau untuk mengurangi suara itu masuk terlalu keras ke dalam rumah kita. Ya jadi membuat suatu apa ya rumah itu agak kedap terhadap suara gitu. Nah itu mungkin bisa ditambahi dengan peredam suara. pertama di kamar ya di kamar bisa itu dibuat uh, agak kedap ya supaya suara tidak terlalu bising masuk ke dalam kamar kita sehingga mengganggu tidur kita mengganggu kadang-kadang kita ngobrol aja di teras suaranya bising kita harus teriak-teriak gitu ya nah, itu yang ya ini problem rumah di jalan ya memang uh, kalau pindah rumah memang ya uh, kosnya lebih besar <laughs>
1: Baik dok, jadi memang ini perlu pemeriksaan atau pengukuran secara objektif ya dok ya, dan sebenarnya biayanya juga bisa dibilang ada yang free dokter, jadi mungkin yeah. ini Sobat sehat kita, pertama Bukitria Suwandi, bisa mendownload aplikasi monggo silahkan, untuk bisa mengetahui sebenarnya tingkat kebisingannya sampai sejauh mana. Dan tentunya paparan itu karena memang tidak bisa kita hindari. Karena betul sekali dok, rumah di Jogja sekarang mahal dokter. Jadi memang hmm. perlu banyak sekali antisipasi. Kalau memang kita rasa bahwa kebisingannya sudah di atas ambang, jadi seperti tadi dokter Asya disampaikan, 80 desibel, mungkin bisa paparannya dikurangi dengan memasang uh, Bahan kedap suara ya dok ya. Meskipun tidak harus kedap sebenarnya hanya untuk mengurangi intensitas atau tingkat kebisingannya. Begitu ya, ya dok ya. Iya. Baik. Dan ini sudah ada banyak lagi pertanyaan yang masuk dokter dari Sobat Kesehatan kita. Dari Lihara Rahmawati Selamat pagi. Apakah saya ingin sedikit berbe- bertanya berbeda dengan topik dokter. Untuk ya. telinga yang sering mengalami sakit. Apalagi saat membuka mulut lebar. Seperti misalnya saat saya makan atau menguap lebar. bahkan terkadang saat mengunyah makanan yang sedikit keras, telinga saya akan mengalami sakit. Nah bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut, dokter? Saya takut hal itu akan berpengaruh pada pendengaran saya. Begitu dokter.
2: Uh, ya, baik. Jadi, uh, nah ini uh, jika ada keluhan, bisa dikonsultasikan uh, uh, dokter THT. Nah, dokter THT ini akan melihat apakah, akan memeriksa apakah Nyerinya ini, penyebab nyerinya ini. Nah, ini kalau di, tadi di sekilas, nyeri ketika saat mengunyah. Nah, nyeri di telinga itu bisa ada dua penyebab. Memang telinganya yang bermasalah, atau nyeri dari tempat lain yang dirasakan di telinga. Nah, itu harus kita pastikan dulu. Nah, bisa nyeri di telinga, Nyeri yang dirasakan di telinga memang berasal dari telinga yang paling sering karena infeksi ya, ya bengkak, no, habis dikorek terus nyeri ya nah, bengkak itu. Tapi kalau tidak ada itu hanya pada saat dia mengunyah, nah, itu kan kebetulan eh, sendi rahang itu berdekatan dengan telinga. Nah, jika sendi rahangnya yang terjadi masalah ya pada saat mengunyah terutama keras, nah, dirasakan nyerinya bahkan sampai di telinga. Nah itu masalahnya di telinga atau ya sekitar telinga. Nah kita harus pastikan dengan dokter THT. Ya kemungkinan itu karena nyeri alih, nyeri yang biasanya di telinga berasal dari ya kalau dilihat mengunyah keras, biasanya problemnya atau masalahnya ada di sekitar rahang sendiri rahang itu memang sering mengalami nyeri kalau kita mengunyah yang keras atau dari gigi juga bisa. Misalnya ada gigi yang berlubang, itu bisa dirasakan nyerinya sampai telinga. Nah, itu bisa juga. Nah, gitu-gitu, Oh,
1: iya, baik. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan ya, dok ya. Karena kita ya. harus tahu sumber nyerinya itu dari mana. Apakah dari telinga atau nyeri alih dari organ lain selain di telinga. Biasanya yang di dekatnya, dok ya. Dari ya. sendi di rahang atau bisa juga dari gigi. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Sobat set kita dari Sekar Ayu. Dokter, saya mau bertanya apabila saya sensitif terhadap suara yang sepele seperti misalnya suara tetesan air, suara orang mencuci yang berpengaruh hingga saya tidak bisa tidur dan kemudian emosi menjadi naik. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan dokter? Dan mungkin lebih lanjutnya, ini sebenarnya gangguan apa ya dok ya? Terlalu sensitif terhadap suara.
2: Ya, uh, ada memang beberapa orang yang mengalami uh, apa? gangguan ya walaupun suara tersebut eh, sangat apa ya yang bagi orang lain eh, tidak 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 masalah tidak kekerasan tidak terlalu keras ya tapi ada yang terganggu mungkin ya bisa namanya kita apa eh, istilahnya apa itu ya itu ya oh. ya sebenarnya pertama kita eh, tipsnya adalah Uh, gimana ya bang Kadang-kadang kalau terganggu itu memang agak sulit ya. Nah, nanti kita gini, kita uh, sebaiknya ke dokter THT nanti akan dilakukan serangkaian tes pendengaran untuk memastikan ada tidaknya gangguan pendengaran. Kadang pada orang-orang dengan gangguan pendengaran itu terjadi ya Bu, dia terjadi penurunan ambang dengar tetapi ambang untuk sensitivitasnya Untuk suara-suara tertentu ini, ini ya, suara-suara tertentu memang mengganggu gitu kekerasannya. Nah, nanti kita akan lakukan serangkaian tes pendengaran gitu. Nah, nanti supaya kita untuk memastikan uh, bagaimana sistem pendengarannya bekerja baik atau tidak.
1: Baik, jadi memang jawabannya adalah perlu ya dok ya. Jadi perlu, perlu ya. berkonsultasi ke dokter THT dan nanti akan dilakukan pemeriksaan. objektif pemeriksaan ya. serangkaian tes pendengaran untuk melihat bagaimana kondisi dari pendengaran dari Sobat Sehat Kita Ayu. Jadi memang hal ini bisa saja merupakan suatu kelainan misalnya pada gangguan pendengaran yang ambangnya turun tapi dia sensitif terhadap suara-suara tertentu. Ya. gitu ya dok ya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Sobat Sehat Kita uh, Izin bertanya dokter apakah Kerasnya suara pada anak-anak dan dewasa sama atau berbeda ya dok untuk pengaruhnya terhadap gangguan pendengaran? Dan apakah mungkin orang dewasa ini mungkin dengan suara tertentu dia sudah tidak bising, tapi bagi anak-anak dia masih merupakan suatu kebisingan atau noise? Gimana dok?
2: Ya, sebenarnya ini tergantung dari ambang dengar ya. Ambang dengar kita itu eh, ambang terkecil yang masih bisa didengar ambang suara terkecil yang masih bisa dengar ya pada anak-anak karena dia masih awal tahap perkembangan biasanya ambang dengarnya lebih baik ya kurang lebih 10-20 desibel gitu Nah kita ini yang sudah agak dewasa seiring bertambahnya usia terpapar suara-suara ya terpapar suara terpapar obat-obatan ya kadang pernah infeksi telinga ya Ya kan kita yang dewasa ini aktivitasnya itu kan ya sering terpapar suara ya bahkan kalau punya hobi musik ya hobi eh, misalnya apa yang terpapar suara keras ya itu ya bisa menurunkan ambang dengar tadi sehingga terjadi sedikit perbedaan antara anak-anak dengan dewasa memang karena terkait dengan eh, ambang dengarnya. Ya, ya kadang-kadang. Nah ini harus, ini harus uh, kita cek sebenarnya ambang dengar kita masih normal atau tidak? Ya, ambang uh, ambang dengar kita masih baik atau tidak? Caranya kadang-kadang kalau ambang dengarnya kita uh, menurun ya, ada gangguan pendengaran yang ringan itu kadang. Kalau kita ngobrol di tempat bising ya, itu kita sulit memfokuskan kita dengar tapi nggak jelas kadang-kadang. Nah itu mulai terjadi gangguan pendengaran itu. Nah itu kita harus cek ya. Ya memang kadang-kadang anak-anak lebih sensitif dibandingkan kita sudah dewasa. Tapi kalau masih dalam batas normal,
1: tidak eh, apa-apa. Baik dokter. Nah ini mungkin uh, ada satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Karena ini waktunya ternyata tidak terasa dok bincang-bincangnya sudah hampir satu jam ada dokter. satu jam ya. Iya betul sekali dokter. Ini ada satu pertanyaan mungkin terakhir ya dari sobat sehat kita, dari Giga. Apakah orang yang mengalami gangguan pendengaran, misalnya bisa mendengar tapi frekuensi sedang atau tinggi, bisa di terapi dokter? Menge- atau harus memakai? alat bantu dengar. Nah, Mungkin ini juga banyak sekali, mungkin tidak hanya dari Sobat Sehat kita Giga, tapi juga dari mungkin orang-orang yang sedang melakukan atau mengalami gangguan pendengaran. Apakah sebenarnya gangguan pendengaran, terutama pada anak, bayi, ini bisa disembuhkan, dokter?
2: Ya, gangguan pendengaran itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan. Dan gangguan pendengaran ini ada yang bisa dicegah. Ya, yang bisa dicegah ini gangguan pendengaran bising tadi. Kita bisa mencegahnya, nah, tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah gangguan pendengaran akibat ising. tadi. Nah, gangguan pendengaran yang bisa diobati ya akibat proses infeksi itu bisa diobati dan dia akan kembali pulih kalau infeksinya bisa teratasi. Nah, susahnya kalau yang terkena ya itu adalah organ sensor, organ sensor saraf pendengarannya. Nah, kalau sensor saraf pendengarannya berdasarkan hasil pemeriksaan, sensor saraf pendengarannya yang terkena, nah, sehingga ambang dengarnya menurun, ya kurang dengar, ya itu kita agak sulit mengembalikan fungsi dari sensor saraf pendengaran tadi. Nah, sehingga satu-satunya adalah rehabilitasi pendengaran. Pada anak-anak juga begitu, banyak begitu lahir kita tes sensornya yang rusak ternyata sensor pendengarannya itu karena infeksi pada waktu hamil itu infeksi virus biasanya memang sering menyebabkan rusaknya sensor pendengaran sensornya rusak ya kemudian tidak bisa kita obati hanya bisa dilakukan rehabilitasi pendengaran ya, ya salah satunya memang dengan alat bantu dengar. Ya, alat bantu dengar itu untuk apa? suara yang masuk diterima dengan alat tersebut dikuatkan. Jadi, menguatkan suara. Ya, Jadi, salah satunya rehabilitasi pendengaran adalah dengan alat bantu dengar. Gitu, baik. Ter-
1: ya, baik. Jadi, ada yang bisa diobati, tapi ada ya. juga yang tidak bisa diobati. Sehingga kita hanya bisa melakukan... Habilitasi oh. atau rehabilitasi ya dok ya. Betul. Nah, untuk alat bantu dengar ini berarti sifatnya mungkin untuk sobat, sobat sehat kita giga ini. Sifatnya amplifier ya dok? Mungkin bisa disederhanakan seperti ya, itu ya dok ya. Mengeraskannya,
2: mengeraskan suara. Jadi kalau betul. alatnya dicopot, pendengarannya kembali seperti semula. Jadi, iya, di, betul. jadi alat bantu dengar itu dipakai jika kita melakukan komunikasi. yang mem- apa, ke, Tergantung kebutuhan komunikasinya. Misalnya... kuliah, rapat, ya pertemuan-pertemuan yang membutuhkan pendengaran yang baik. Nah, tapi kalau lagi mandi di rumah sendiri, nggak apa-apa, dicopot nggak apa-apa. Tapi kalau lagi aktivitas yang membutuhkan komunikasi, ya sebaiknya menggunakan alat bantu dengar untuk ya memperbaiki komunikasinya. Kadang-kadang di tempat ramai itu kita dengar tapi nggak jelas.
1: Iya nah, betul dokter. Ya, jadi memang uh, alat bantu dengar ini akan berfungsinya lebih ke untuk memperbaiki komunikasi ya dok, tapi bukan Betul. untuk memperbaiki gangguan dengarnya ya dok ya. Iya,
2: untuk ya. Mem- tidak memperbaiki saraf pendengarannya jadi lebih
1: nanti membaik gitu mungkin tidak ya. Baik, baik dokter. Jadi mungkin ini karena waktu juga sudah hampir 1 jam dok, ini tidak terasa, sudah cukup yeah. lama, kita bincang-bincang di sini. Mungkin sedikit saya simpulkan ya dok ya, untuk deteksi dini gangguan pendengaran ini bahwa meskipun tidak ada masalah, sebenarnya akan lebih baik bila bayi baru lahir itu dilakukan pemeriksaan screening pendengaran ya dok ya. Terutama yeah. kalau memang sudah lahir di layanan kesehatan yang sudah dilengkapi dengan alat, jadi screening pendengaran atau deteksi dini itu bisa dilakukan dari saat bayi lahir. Dan kalau memang ternyata tidak ada masalah, mungkin nanti kalau untuk anak ataupun usia sekolah bahwa respon terhadap suara itu harus diperhatikan apabila memang sudah ada sedikit gangguan, misalnya bahwa anak ini kalau dipanggil harus diulang atau mungkin dari guru mengeluarkan adanya. betul sekali, butuh suara keras baru ada respon, atau mungkin juga penurunan terhadap kualitas hidupnya misalnya, dia jadi kok sedikit terlambat dalam menerima pelajaran. Nah mungkin ini perlu dipahami bahwa gangguan pendengaran terjadi. Jadi tidak selalu anak ini mungkin mengeluh, mama aku kurang dengar nih, akan jarang sekali ya dok ya. Jadi memang yeah. harus orang tua yang aware, dan juga harus lingkungan sekitar yang paham bahwa Ini sudah mulai ada gangguan pendengaran dan harus segera dideteksi supaya bisa mendapatkan peranganan yang maksimal. Ya, baik terima kasih banyak, Dokter Azadi Prasetyo, MSc Kedokteran Konsultan yang sudah sharing banyak sekali ilmu Sopet dan mungkin semua. juga ini akan membuka wawasan dan. Akan banyak sekali sebenarnya mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar sana, dokter. Mungkin bisa menghubungi langsung dokter Azadi ini di tempat praktek beliau. Dan mungkin kita kembalikan juga pada Mbak Galuh dari Raisa. Semoga bincang-bincang pagi ini bisa membantu dan bisa membuka wawasan seluruh masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini, gangguan pendengaran, terutama pada bayi dan anak.
0: Terima kasih sekali dokter Azadi atas kesempatan dan atas sharingnya. Ya, terima kasih baik terima kasih banyak Dr. Ashadine dan juga dokter Valentina sudah berbagi ilmunya pada pagi hari ini Matur-nur sangat terima kasih dok sehat selalu selamat lanjut aktivitas
2: Ay, sehat selalu <laughs> terima, kasih
0: terima kasih sekali Mbak Galuh ya oke okay. sobat saya demikian ya bicara-bicara saatnya edisi pagi hari ini semoga dengan tadi sudah ada banyak sekali poin-poin yang perlu kita ketahui ada banyak gejala-gejala yang perlu kita ketahui semoga itu bisa membuat kita lebih aware ya dan tadi jangan ragu-ragu untuk uh, datang ke dokter untuk menanyakan keluhannya Seperti apa ya. Jadi ada gangguan pendengaran yang bisa dicegah. Dan semua kita bisa mencegah. Dan juga menjaga kesehatan telinga kita. Dan terima kasih banyak untuk sobat saya. Yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp. Melalui website. Dan juga melalui Zoom meeting kami. Semoga pagi hari ini. Bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua Dan untuk sahabat saya yang sudah mengajukan pertanyaan Namun belum sempat terbaca Mohon maaf ya Dan juga semoga Anda tidak bosan lagi Untuk uh, bergabung bersama dengan kami Di Raisa Radio Indonesia Sehat Untuk sahabat-sahabat yang ketinggalan Baru saja bergabung nih tenang saja Anda masih bisa mendengarkan kembali Obrolan di pagi hari ini melalui Spotify kami Di Raisa Radio Indonesia Sehat Terima kasih Saya Galuh beserta dengan tim Mohon pamit undur diri Mohon maaf apabila ada uh, kesalahan pada saat acara berlangsung. Salam sehat dan selamat belajar aktivitas. Satu lagu mendatuk perjumpaan kita di sore hari ini dari Ran saling merindu. Tetap menyatu bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia sehat.